0: Auch wir melden uns langsam, aber sicher aus der Sommerpause zurück und wir starten gleich mit einem richtigen Highlight, denn uns ist es gelungen, noch vor dem offiziellen Trainingsstart Timur Topal bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Timur. Hallo Patrick. Ja, die letzten Wochen waren für dich mit Sicherheit turbulent, du hattest eigentlich gar nicht richtig Pause, vor ja, jetzt knapp vier Wochen wurde bekannt gegeben, dass du der nächste und neue Headcoach der Rotronic Stars Keltern bist. Ähm, zuvor von den Rheinland-Lions als Co-Trainer engagiert gewesen, aber vielleicht erstmal ein paar Worte zu dir, vielleicht möchtest du dich ein bisschen mal unseren ja, Hörern vorstellen, wie so dein Werdegang war und wie du jetzt da gelandet bist, wo du dann ab Donnerstag dein erstes offizielles Training führen wirst.
1: Ja, ich heiße Timo Topa, ich bin 34 Jahre alt, ich komme aus Berlin, äh, habe dort gespielt, äh, war Trainer, war Schiedsrichter, also das gesamte Paket quasi, von allem ein bisschen was mitgenommen. Ähm, im Mini-Bereich angefangen, wie viele, weil halt Freiwilliger gesucht wurde. Da wusste ich noch nicht so wirklich, was ich mache. Ähm, aber hat Spaß gemacht, genau. Und dann hatte ich irgendwann einen ähm, Verein gewechselt, ein bisschen höher gespielt, also Jugendoberliga jetzt auch nicht herausragend hoch. Mhm. Äh, dann einen neuen Trainer gehabt, der ein riesen Vorbild für mich war. Und dann kopiert man natürlich erstmal diesen Trainer und versucht, ähnliche Sachen zu machen oder gleiche Sachen zu machen. Das hat aber dann ganz gut funktioniert, hat auch eigentlich relativ gut zu mir gepasst. Und ähm, als ich dann äh, eine etwas längere Verletzung hatte, hat mich ein anderer Trainer angesprochen, ob ich in Moabit dann mit ihm was machen möchte. Es mhm. war damals eine weibliche U20-Oberliga. Okay. Zu Beginn der Saison war ich äh, Co-Trainer, dann wurde ich irgendwann Headcoach. Das hat da hat er mir so einen fließenden Übergang ähm, ähm, ja, gegeben oder äh, in die Situation gebracht, dass ich das dann übernehmen durfte, netterweise. Äh, und dann hat er mir in der Saison darauf die Damen gegeben in der zweiten Regionalliga. Die bestanden dann hauptsächlich auch aus dem Jugendteam. Genau, und da sind wir dann alle zwei Jahre aufgestiegen. Dann kamen dann ein paar erfahrene Spielerinnen aus Berlin hinzu, dann wieder ein paar jüngere. Mhm. Äh, und äh, dann haben wir sogar fast den Aufstieg in die Erstliga geschafft, äh, gegen Chemnitz damals ähm, im entscheidenden Spiel in Chemnitz verloren. Mhm. Aber wir hatten zu Hause immerhin nochmal äh, das, das zweite Spiel gewonnen. Also es war schon, war schon ein Riesenerfolg. Also es war ein sehr geringes Budget. Die Spielerinnen haben Beitrag gezahlt. Ähm, mhm. Es waren andere Verhältnisse. Genau, aber es war eine tolle Erfahrung. Ähm, dann ging es zu Tusli. Das war auch interessant. Da hat man nochmal Seiten vom Geschäft kennengelernt, sozusagen, die man davor noch nicht kannte. Und dann gab es ein, so ein, zwei Jahre, wo ich ein bisschen überlegt habe, was möchte ich eigentlich machen, weil ich hatte parallel auch Jura studiert. Okay. Das hatte ich dann ein bisschen pausiert für den Job bei Tusli. Und... Ähm habe dann einfach eher als Gefallen oder als Hobby ein bisschen weitergecoacht und die Herren Regionalliga, Jugend und sowas. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich mir überlegt, entweder werde ich jetzt Lehramt studieren äh, oder als Trainer weitermachen, okay. weil Arbeit mit Jugendlichen, mit Kindern äh, oder generell halt Teams führen, macht mir Spaß. Und dann hat sich äh, jemand aus Benau gemeldet, der Jan, äh, mit dem hatte ich meine B-Lizenz gemacht, übrigens auch mit Chris Hergenröter und Mario Zukowski zusammen, okay. das war ein sehr guter Jahrgang. <lacht> Und, oder muss ein bisschen andere beurteilen, ob der gut war, ja. aber auf jeden Fall. Bisher sieht ganz gut aus. Bisher geht es klar. <lacht> äh, genau, und dann äh, habe ich in Bernau angefangen als Jugendkoordinator und Jugendtrainer. Ich habe dann dort die Mini-Trainer-Offensive mitgemacht, die auch also für mich mega Benefit hatte. also mhm. es hat sich so viel Spaß gemacht. Da geht es eher um diese spanisch italienische Schule, wie man äh, Kinder äh, ausbildet und dazu bringt, spielfähig zu werden, okay. zu spielen. Ähm, und genau, und dann war ich ein bisschen lose im Kontakt mit Mario die Jahre ähm, und dann lief mein Vertrag in Bernau aus. Und äh, er hatte von dem Projekt bei den Rheinland erzählt, es hat mich sehr interessiert. Ich hatte auch immer in Berlin gewohnt, insofern äh, war das äh, für mich auch mal gut rauszukommen, dachte ich mir. Und ähm, ja, war dann eigentlich quasi, quasi wie ein Lotteriegewinn, war ein toller Job, hat mega Spaß gemacht. Mhm. Und ähm, ich habe auch gemerkt, als ich ein paar Jahre raus war, also nach dieser zweitliga in Berlin, ähm, habe ich schon ein bisschen gebraucht, um wieder Anschluss zu finden. Mhm. Weil wenn man halt Kinder und Jugendliche trainiert, ist es natürlich was anderes, ja. als wenn man über Details bei äh, Blockwinkeln spricht.
0: Mhm.
1: Genau, und dann war die erste Saison ziemlich erfolgreich, da sind wir aufgestiegen und in der zweiten Saison ähm, ja, lief es natürlich auch war ziemlich nicht, gut. Das war
0: die abgelaufene jetzt, genau. <lacht> genau,
1: das war die jetzt abgelaufene. Ja, viel mitgenommen, konnte mich, glaube ich, aber auch gut einbringen. Mhm. Dadurch, dass Mario ähm, das nebenberuflich macht, äh, habe ich als sein Co-Trainer natürlich auch einige Aufgaben übernommen. Mhm. Und ähm, ja, das Ziel war es aber dennoch schon wieder Headcoach zu werden. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt eigentlich noch um ein Jahr verlängert äh, bei den Rheinland Lions, als dann ähm, Chris und, und Dirk äh, von Keltern auf mich zukamen. Und ähm, genau, und dann bin ich eigentlich mehr oder weniger in Keltern gelandet. Das war mhm. alles, während ich mit der U18-Nationalmannschaft äh, irgendwie durch, durchs Mittelmeer getourt bin. Ja, kommt noch bin. dazu. <lacht>
0: <lacht> genau. Und äh, ja, jetzt bin ich
1: hier. Ich freue mich riesig darüber und äh, bin gespannt, wie es läuft.
0: Jetzt sind wir ja offiziell zum Aufnahmezeitpunkt drei Tage vor offiziellen Saisonbeginn. Die Mannschaft wird dann diese Woche langsam eintreffen. Ähm, du hattest ja wirklich kaum Vorbereitungszeit. Das Team wurde dir mehr oder weniger zusammengestellt. Ähm, ist es schwierig für einen Trainer jetzt zu einer Mannschaft zu kommen, wo du keinen Einfluss drauf genommen hattest? Ist ja in der vergangenen Saison auch bei einer oder anderen Mannschaft schon schief gegangen. Mhm. Ähm, war das für dich auch so ein Entscheidungskriterium dann? Natürlich, du hast dich dann dafür entschieden, aber das zu überdenken, da vielleicht deine Handschrift so ein bisschen jetzt fehlen könnte?
1: Das war, das war auf jeden Fall erstmal ein Gedanke, als ich den Kader noch nicht kannte. Mhm. Ähm, als wir dann ein bisschen weitergekommen sind in unseren Gesprächen, wurden mir auch eine Spielerliste geschickt und dann habe ich mir erstmal selbst ein Bild davon gemacht. Ähm, einige kannte ich ja, weil ich einen großen Teil des Scoutings äh, bei den Lions übernommen hatte, mhm. ähm, einfach aus der Liga. Äh, die anderen habe ich mir dann zu denen habe ich mir dann Clips angeguckt und äh, ja, also es ist natürlich nicht der Kader, den ich zusammengestellt habe, aber es ist ein sehr gut zusammengestellter Kader. Das habe ich vor allem auch bemerkt, als ich dann die ersten Gespräche mit den Spielerinnen geführt habe. Mm. Ähm, also ist es ist halt schwierig, wenn man fünf oder sechs sehr laute, sehr verbale Spielerinnen hat oder umgekehrt, wenn man sechs, sieben sehr ruhige Spielerinnen hat. Mm. Aber die Mischung macht es, glaube ich. Die Mischung gefällt mir sehr gut. Mm. Ähm, es sind natürlich sehr talentierte Spielerinnen, äh, auch erfahrene Spielerinnen, auch Spielerinnen, die den nächsten Schritt gehen wollen. Mm. Insofern ähm, passt mir das sehr gut und ich bin auch der Meinung, also die wenigsten Trainer können sich den Kader komplett aussuchen, wie sie ihn wirklich im Idealfall haben wollen, mhm. sondern sie müssen ein bisschen immer ein bisschen auf den Kader eingehen, auf die Fähigkeiten eingehen und dann das Konzept drumherum
0: entwickeln. Mhm. Wie war das Feedback der Spielerinnen dann? Die hatten ja mehr oder weniger zugesagt, unter einem Headcoach Christian Hergenröder zu spielen. Dann hast du gesagt, die ersten Gespräche wurden schon geführt. Wie war das Feedback da von den Damen?
1: Ja, das war ganz interessant, da gab es auch äh, zwei, drei, die in der gleichen Situation schon mal waren und da mhm. daher schlechte Erfahrungen hatten, aber ähm, genau, ich habe mich vorgestellt, habe denen auch relativ konkret gesagt, was meine Vorstellungen sind, mhm. ähm, also sowohl taktisch als auch, wie ich die Mannschaft führen möchte mhm. und
0: ähm, genau, ich glaube, es hat geholfen, ich habe da einen guten Eindruck gehabt, ähm, wird sich zeigen. Na ja, klar, du hast es eben schon angesprochen, wie du die Mannschaft führen möchtest und auch von der Spielidee her, Christian Hergenröder setzt ja häufiger auf, kleinere, agilere Spielerinnen statt auf die großen unterm Korb. Ähm, gleichen sich die Spielideen da oder musst du dich da jetzt ein bisschen anpassen aufgrund des Spielerinnenmaterials, das dir jetzt zur Verfügung steht?
1: Also es gibt auf jeden Fall Ähnlichkeiten, aber, also wie gesagt, man muss sich immer dem Spielermaterial anpassen, bin, bin ich der Meinung. Und wenn man halt viele athletische, kleine Guards hat, dann kann man natürlich vielleicht etwas schneller spielen, vielleicht mhm. etwas mehr Druck machen in der Verteidigung. Und wenn man die sehr physische Brettcenter hat, dann versucht man vielleicht sie eher früh in eine Position zu bekommen. Mhm. Dadurch wird das Spiel vielleicht etwas langsamer. Also, ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube, mein, mein Ding ist einfach wirklich, mich den Spielerinnen auch irgendwo anzupassen. Und was mir halt wichtig ist, ist sind so diese, diese klassischen Sachen. Ne? Jeder, muss, jeder muss kämpfen, man muss als Team zusammenspielen, der Ball muss sich bewegen und man muss gute Entscheidungen treffen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen und uns die letzte Saison anschauen, die Rheinland-Lions haben natürlich eine überragende Erfolgsgeschichte hingelegt, kam das für dich überraschend nach dem Aufstieg aus der zweiten Liga in die erste Liga, dass es wirklich so schnell so weit nach oben geht oder war das ein klar ausgegebenes Ziel, sofort mit um eine Meisterschaft dann am Ende ja tatsächlich spielen zu können? Mhm.
1: Also nach der Vorbereitung wurde uns allen ziemlich schnell, oder im Laufe der Vorbereitung wurde uns allen ziemlich schnell klar, dass wir da einen sehr besonderen Kader haben. Klar, wenn eine Romy Bär im Kader ist, hilft das immer sehr. Brianna Rollerson hat unter den Körben alles dominiert. Mhm. Dazu noch ein Point Guard wie Joyce Christian Smith, die einfach Spielwitz hat, Kreativität. Und noch eine Taylor Woods, Und also es hört nicht auf. Es mhm. war natürlich ein herausragender Kader, der aber auch sehr, sehr gut zusammengepasst hat. Also das war auch so ein Ding, wo Mario zum Beispiel großen Wert drauf legt, ähm, eine Kaderzusammenstellung, da sich wirklich Zeit zu lassen und die richtige Entscheidung zu treffen. Und das hat man dann auch gemerkt. Und äh, ja, klar, also Team intern war das schon das Ziel, ähm, möglichst alles zu gewinnen. Mhm. Ähm, ja, war dann leider war dann kurz davor, hat natürlich auch ein bisschen Verletzung zu tun, aber so ist das halt. Mhm. Ähm, Corona hat auch einigen Strich durch die Rechnung gemacht. Wenn ich daran denke, dass Nördlingen es eigentlich fast geschafft hätte in, in die Playoffs, mhm. aber dann durch das Spiel weniger irgendwie keine Chance mehr hatte. Also mhm. Damit hatte jeder zu kämpfen diese Saison, insofern reicht sich das wahrscheinlich aus, aber also hat sehr viel Spaß gemacht, war eine tolle Entwicklung, mm. der Run am Anfang war natürlich herausragend, bis dann die ersten ja, längeren Verletzungen dazu kamen und ähm, ja, war eine tolle Erfahrung. Mm.
0: Dein Anteil, wie würdest du den einschätzen, du hast es angesprochen, wir hatten ja auch mit Marius schon mal ein Interview geführt, er macht es nicht hauptberuflich, du hast den hauptberuflichen Part ja übernommen dann bei den Rhineland Lions, wie hat da dein Alltag dann ausgesehen und was schätzt du, wie unterscheidet er sich dann in Keltern in Zukunft? Mhm.
1: Ähm, also zunächst muss ich sagen, dass ähm, Mario mich sehr gut integriert hat, also schon in der Zweitligasaison. Ähm, man muss sich natürlich auch ein bisschen anpassen, man muss sich ein bisschen eingrooven. Das hat dann ähm, im Laufe der, der ersten Saison eigentlich ganz gut funktioniert und zur zweiten Saison waren wir dann ein eingespieltes Team. Und ähm, ja, mein Alltag sah so aus, ich habe... Äh, nach unserem Spiel quasi angefangen, das nächste Spiel vorzubereiten, Videos, Videoscouting zu machen, die Plays anzugucken, die Spielerinnen anzugucken. Bei den Spielerinnen habe ich das irgendwann mit der Zeit dann eigentlich selbstständig gemacht, mehr oder weniger. Und bei den taktischen Sachen haben wir uns dann im Trainerteam besprochen. Wir hatten natürlich auch Boris Kaminski dabei, der sehr erfahren ist, lange pro A gecoacht hat. Mhm. Und das waren dann tolle Gespräche mit Mario und mit ihm. Und Genau, sonst gab es Individualtraining, sonst gab es dann viel Kommunikation auch mit den Spielerinnen. Und klar, bei jedem Teamtraining war ich da, habe dann äh, die Mannschaft unterstützt, beziehungsweise Mario unterstützt. Wie es jetzt aussehen wird? Jetzt werde ich alles äh, alleine machen, äh, zumindest am Anfang. Mhm. Äh, ich werde ein bisschen Unterstützung äh, bekommen, was äh, individuelles Videoscouting angeht. Mhm. Aber sonst werde ich vieles machen. Es ist irgendwo gewohnt, weil ich das in der Vergangenheit auch schon gemacht hatte. Natürlich ist es auf dem Niveau noch mal was anderes. Aber ähm, ja, ich bin gespannt. Also mir geht es jetzt erstmal darum, wirklich die Leute kennenzulernen, mhm. das Umfeld kennenzulernen, die Spielerinnen natürlich kennenzulernen und äh, dann
0: einfach mich da reinzuarbeiten. Bei einer Aufnahme von über einer Dreiviertelstunde kommt es ab und zu einmal vor, dass man über Dinge spricht, die noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Aus diesem Grund mussten wir hier einen Cut machen. Ich hoffe, ihr versteht das und habt trotzdem viel Freude mit der Folge. Jetzt geht's direkt weiter. Okay, ein Athletiktrainer wird dir aber zur Seite gestellt? Genau, ein Athletiktrainer gibt es, den Alex okay. Hoffmann. Da hatte ich natürlich auch
1: äh, relativ am Anfang ein paar Gespräche geführt und jetzt weiterhin stehen wir im Kontakt. Hm. Seine Ideen gefallen mir sehr gut. Hm. Kommt nicht vom Basketball, also für ihn wird's auch, ja. ähm, wird es auch, wird er auch seine Erfahrung sammeln, aber man merkt ja irgendwie, wenn man sich mit jemandem unterhält und auch fachlich, klar, ich bin jetzt kein Athletikexperte, mhm. aber so eine gewisse Idee habe ich. Und auch der Athletiktrainer bei den Lions die letzten zwei Jahre war herausragend. Und ähm, dann merkt man schon, ob jemand in Anführungsstrichen die richtigen Gedanken hat mhm. oder ob man, man offen ist für Neues. so Und das Gefühl hatte ich definitiv. Und äh, deswegen bin ich sehr gespannt, wie das mit dem Alex laufen
0: wird. Mhm. Kann er sogar vielleicht so einen Blick von außen ganz neue Impulse setzen, die es vielleicht bei anderen Mannschaften dann gar nicht gibt? Oder wie ist da deine Vorstellung, wie wichtig ist es ist auch über den Tellerrand hinauszuschauen, abseits vielleicht vom Basketball? Also mit Sicherheit, definitiv.
1: Ähm, manchmal ist man so ein bisschen eingefahren, wenn man immer in Anführungsstrichen die gleichen Sachen macht und deswegen das neue Input macht zumindest im Zweifel erstmal Spaß und jetzt werden neue Reize gesetzt. Aber ähm, also der Alex hat sich natürlich auch schon mit Basketball beschäftigt, so ist es nicht. Ja. Der hat so angeguckt, äh, dass es da viele Richtungswechsel gibt, viele Abstoppbewegungen, kurze Antritte, Sprünge. Insofern... Da weiß ein Athletik-Trainer schon mm. prinzipiell, was zu tun ist. Mm. Aber was ich halt vor allem auch besonders gut fand, ist, dass er in die Halle kommen möchte und sich halt das Training angucken möchte, mm. Testspiele angucken möchte. Und dann hat man natürlich irgendwann ein, ein gutes Bild, mm. wenn man sich gleichzeitig noch austauscht mit den Trainern, mit den Spielerinnen, dann umso besser.
0: Nochmal einen Blick, auch im Vergleich Rotronic Stars Keltern und die Rheinland-Lions. So in der Außenwirkung hat Keltern immer so ein bisschen das Bad-Boy-Image, in Anführungszeichen, so ein bisschen schlechten Ruf. Die Aufstiege beider Mannschaften, auch der Rheinland-Lions, sind ja aber relativ ähnlich, sehr erfolgreich, auch mit vielen professionellen Spielerinnen dann den Erfolg, ja, nicht erzwungen, aber er spielt definitiv. Ähm, was glaubst du, was ist der größte Unterschied jetzt in der Außenwirkung für dich, weil so viel hast du in Keltern vermutlich ja jetzt noch nicht persönlich kennengelernt, äh, in der Außenwirkung zwischen Keltern und den Rheinland-Lions?
1: Uh, das ist schwer zu sagen. Ähm also der Vorgänger hatte, glaube ich, auch nicht den besten Ruf von den Rheinland-Lions, mhm. aber also es geht dann einfach darum, glaube ich, die Leute persönlich kennenzulernen, das Umfeld persönlich kennenzulernen und dann dort gute Arbeit zu leisten. Ich meine, Keltern ist jetzt mehrfach deutscher Meister geworden, hat sich europäisch schon auch etabliert mhm. als deutsche Mannschaft und ähm, das muss man erstmal schaffen. Ja. Und bei den Lions, ähm, die haben jetzt auch quasi... Das ist immer noch ein bisschen schwierig, die Terminologie, dass es nicht mehr wir ist, sondern dass es sie sind. Oder ja. Ja. Sie haben sich jetzt, glaube ich, auch mit der Saison auch etabliert und der Kader für die neue Saison sieht auch sehr stark aus, sehr ausgeglichen aus. Insofern denke ich auch, dass sie sich da etablieren werden und weiterhin gute Arbeit leisten werden. Was das Umfeld angeht, Bergisch Gladbach liegt direkt neben Köln, mhm. ist natürlich eine Großstadt. Dann gibt es noch Leverkusen in Bonn, im unmittelbaren Umfeld. Das heißt, da gibt es viele Jugendteams und Jugendarbeit. Das ist in Kältern natürlich eine andere Situation, weil es einfach ein kleinerer Ort ist. Auch ähm, Karlsruhe und Pforzheim sind jetzt nicht riesig, mm. äh, obwohl es natürlich schon Städte sind, so ist es nicht. <lacht> Im Vergleich zu Köln. Zu ja, definitiv. ja, definitiv. Insofern gibt es da natürlich schon Unterschiede.
0: Wenn wir jetzt nochmal, du hast eben angesprochen, Thema Jugendarbeit aufgreifen. Du hast ja auch viel in der Vergangenheit in dem Bereich gemacht. Du warst jetzt auch im Sommer wieder mit der weiblichen U18 unterwegs bei der Europameisterschaft. Die Möglichkeiten hier sind definitiv begrenzt. Ähm, wirst du da auch trotzdem ansetzen wollen? Christian Hengröder hat ja auch Jugendteams gecoacht. Wirst du das in Zukunft dann auch nehmen, mhm. übernehmen? Wirst du auch versuchen, da Spielerinnen im Optimalfall sogar nachzuziehen? Und wie sind da deine Ideen, die du mhm. da mit einbringen möchtest? Ja, also der Chris
1: hat ja schon angefangen, hier was aufzubauen. Dann kam natürlich Corona, hat ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wenn das alles noch so, so am Anfang ist, dann geht es natürlich umso schneller kaputt, mhm. weil es noch nicht so etabliert ist. Aber das ist definitiv das Ziel. Und ich meine, Bernau, das war für mich eine sehr wichtige Erfahrung. Das ist natürlich auch nicht der größte Ort, ist natürlich direkt neben Berlin. Aber dort wurde auch einfach konsequent über Jahre hinweg. Also das ist natürlich auch ein Prozess, geht nicht von heute auf morgen. Über Jahre hinweg in die Schulen gegangen, in die Nachbardörfer gegangen. Und dann hat sich dort irgendwann eine, eine sehr gute Jugendarbeit etabliert. Mhm. Da hat der René Schilling äh, war da viel dafür und der hat da einen riesen Job gemacht. Und äh, dann gibt es halt schon die ersten Spielerinnen und Spieler, die auch in, in Berlin bei der Auswahl teilnehmen. Ähm, genau, also man muss, dann, man muss da anfangen, man muss, glaube ich, erstmal generell Kinder zum Spielen bekommen, zum, zum Basketball bekommen. Und ähm, da muss man kontinuierlich arbeiten. Dann mhm. denke ich, wird das auch hier möglich sein. Wie sehr sich das entwickelt und inwiefern man Spielerinnen dann vielleicht sogar wirklich irgendwann für die erste Mannschaft heranziehen kann oder mit ihnen arbeiten kann, dass sie sich weiterentwickeln, das wird sich dann zeigen. Aber prinzipiell muss man erstmal die Grundlage legen und die wurde nach Corona, muss man die jetzt quasi da neu legen.
0: Mhm. Es gab ja auch noch andere Rückkehrer in diese Saison oder jetzt zur neuen Saison. Auch ein Patrick Unger kam aus dem Herren- und Jugend-, männlichen Jugendbereich wieder zurück zu den Damen. Was macht den Reiz auch für dich aus, eher eine Damen- oder Mädchenmannschaft zu coachen im Vergleich zu einer Herrenmannschaft? Du hast auch Erfahrungen in beiden Bereichen gesammelt. Was, ist die, was sind die größten Unterschiede und was ist der Reiz, der dich dann doch beim Damenbasketball mhm. gehalten hat? Also
1: es ähm, gab einen Schiedsrichter, der hieß Werner Blanke, ist vor ein paar Jahren leider verstorben, hat ULEP Cup gepfiffen, vorher war er in der Philharmonie, hat Oboe gespielt, also mhm. ganz, ganz cooler Typ. Äh, der hat damals zu mir gesagt: Der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, Männer spielen für sich selbst und Frauen spielen für ihren Coach. Okay. Also, ich würde jetzt nicht, vielleicht nicht ganz sagen, dass sie für ihren Coach spielen, sondern eher fürs Team. Mhm. So. Und klar kann man bei den Männern auch eine Atmosphäre schaffen, dass alle versuchen, die gemeinsame und fürs Team zu spielen, aber da haben wir jetzt zum Beispiel auch bei der U18 Nazio mit paar Leuten halt gesprochen und da sind wir dann zu dem Schluss gekommen, dass wir gesagt haben, also Männer fühlen sich vielleicht eher gut, wenn sie gut spielen mhm. und Frauen spielen gut, wenn sie sich gut fühlen, wenn das Umfeld stimmt. Also mhm. da gibt es schon kleine Unterschiede, aber im Endeffekt, klar, Also es geht, es geht um Leistung, ne? das ist in beiden Bereichen gleich und ähm, was es für mich ausmacht, also ich bin da irgendwie so ein bisschen reingerutscht, mehr oder weniger, äh, einfach durch die Chance, die ich damals hatte, ich mhm. dachte mir, es halt, ist eine Oberligamannschaft, äh, was in Berlin halt das höchste ist. Deswegen wollte ich da reinschnuppern und lernen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich dabei geblieben. Also, zwischendurch habe ich auch eine Herrenmannschaft gemacht, wie gesagt. Oder Herrenmannschaften, ich schließe es auch nicht aus, dass ich das zukünftig wieder mache. Mhm. Oder, also, mir ist einfach das Wichtigste, das Wichtigste dass ich mich weiterentwickle, dass ich weiter Erfahrung sammle in verschiedenen Bereichen und möglichst breit aufgestellt bin als Trainer. Mhm. Und ähm, genau, und jetzt bin ich entsprechend natürlich glücklich, dass ich jetzt hier diese, die Head Coach Position bekommen habe mit mhm. Eltern. Und ähm, das ist ja auch eine Sache, auf die ich hingearbeitet habe, was auch mein Ziel war. Jetzt so kurzfristig beziehungsweise dann auch gleich ne, bei einem sehr etablierten Team und mit Eurocup dazu ist natürlich dann nochmal mal ein kleiner Sprung, mhm. aber ähm, ja, dafür macht man das ja irgendwie auch.
0: Mhm. Du hast es eben schon angesprochen, wir müssen nochmal äh, zu den ersten Gesprächen, äh, es gab viele Gerüchte, es hätte auch Initiativbewerbungen um den Trainerposten gegeben, ist natürlich, du hast es angesprochen, Eurocup, Bundesliga, Topmannschaft, super lukrativ, auch für andere Trainer, wie kam der erste Kontakt zustande, ähm, Keltern hatte kommuniziert, für sie gab es nur dich als mhm. Wunschlösung und als, als Optimallösung. Warst du überrascht, als du kontaktiert wurdest? Und du hast es ja auch schon angesprochen, eigentlich hattest du schon vor ein Jahr verlängert. Ich glaube, das wurde auch schon kommuniziert dann zum damaligen Zeitpunkt. Ist ja jetzt kein Rückzieher, aber wie lief es dann auch ab, mit der Freigabe dann der Rheinland Lions, dir den Weg da, keine Steine in den Weg zu legen, sondern dir die Möglichkeit da dazu geben?
1: Also Chris hatte, ähm, hatte mir über Facebook geschrieben irgendwann abends und hat nach meiner Nummer gefragt, ob wir telefonieren können. Mhm und ähm, das war zu dem Zeitpunkt natürlich etwas überraschend ich hatte mhm. keine Ahnung worum es geht mhm. und äh, dann hat er mir von seiner Situation erzählt äh, und hat mir gesagt dass er sich gerne dass er sich vorstellen kann dass ich das machen könnte mhm. ähm, wir hatten beim Top 4, hatten wir gegeneinander gespielt im Halbfinale und dann haben wir zusammen das äh, nächste Halbfinale gescoutet weil wir ja gegen den Verlierer gespielt haben und er gegen den Gewinner also wir saßen halt nebeneinander mhm. haben uns dabei ein bisschen unterhalten und es war glaube ich ein ganz gutes Gespräch ähm, und äh, ja, dann habe ich ihn angerufen, haben wir uns ein bisschen unterhalten. Ähm, Im ersten Moment habe ich gesagt, ich kann das nicht machen, ich, ich stehe noch unter Vertrag. Mhm. Dann habe ich aber eine Nacht drüber geschlafen und ähm, dann kam nochmal die Frage, ob es anders aussieht, ob, ne, ob ich mir das doch vorstellen könnte. Und ähm, ja, dass es der nächste Schritt dann für mich ist als Trainer und ich, das ist eigentlich eine Gelegenheit ist, die ich nicht ablehnen kann, wurde mir dann eigentlich ziemlich schnell klar, auch nachdem ich mit ein, zwei Freunden, engeren Freundinnen und Freunden gesprochen habe. Und ähm, ja, mit den Lions war natürlich erstmal mehr oder weniger ein Schock, weil zu dem Zeitpunkt war es natürlich einfach schwierig, äh, jemand Neues zu finden. Aber ähm, das muss man natürlich auch sagen. Ich habe da auch irgendwie Beziehungen aufgebaut die letzten zwei Jahre. Und ich mhm. glaube, sie haben auch gemerkt, dass ich einfach Gas gegeben habe und versucht habe, irgendwie äh, ja, alles möglich zu machen, was ich möglich machen kann. Und ähm, Entsprechend haben sie das genauso, also genauso in den zwei Jahren schon gemacht, aber genauso auch jetzt. Deswegen bin ich da sehr dankbar für und äh, vor allem dafür, dass es irgendwie im Guten auseinandergegangen ist. Mhm. Weil, ähm, genau, es war eine tolle Zeit, es war eine tolle Erfahrung und ähm, ich wünsche dir natürlich auch weiterhin das Beste und dass sich das Projekt weiterentwickelt. Äh, nur bei den äh, Duellen wird es natürlich etwas anders.
0: Mhm. Jetzt hast du schon angesprochen, ist natürlich auch eine ganz andere Belastung mit Eurocup noch zusätzlich dann. Ähm Natürlich will man sich so eine Chance nicht entgehen lassen, aber wie gehst du dann an so eine Saison heran? Du startest jetzt, wie gesagt, am Donnerstag mit der Vorbereitung. Die Vorbereitung ist ja generell immer super knapp bemessen. In Mitte Oktober geht es dann schon los, davor schon Pokalrunden und dann geht es auch gleich eigentlich sofort in die englischen Wochen, weil ja dann auch die Hauptrunde im Eurocup gespielt wird. Ähm, was sind da für dich dann die neuen und größten Herausforderungen, das dann zu planen? Und auch mit Blick auf die ja, Steuerung der Spielerinnen dann, die Highlights kommen ja einfach erst dann im Februar, März, dann nächstes Jahr, da nicht jetzt schon komplett zu überpacen dann auch.
1: Ja. Also ich glaube, die letzte Saison war eigentlich schon eine gute Vorbereitung auf den Bereich, dadurch, dass es viele englische Wochen gab und viele Spiele, die ver verlegt worden sind. Äh, und dann hatte man, ich weiß gar nicht, wie oft, aber wir hatten wirklich irgendwie ein Stretch, wo wir, glaube ich, sechs Spiele hatten in äh, mhm. drei Wochen oder, oder zweieinhalb Wochen, also ähm, das war schon eine gewisse Vorbereitung. Und also meine Meinung ist auch manchmal ist weniger mehr. Ähm, klar ist immer toll, wenn man sehr, sehr viel trainieren kann, aber also dieses Grundprinzip der Superkompensation ändert sich ja nicht, was man mhm. irgendwie auch schon im Schulunterricht lernt. Man muss dem Körper Zeit geben zu regenerieren, mhm. äh, damit er maximal leistungsfähig ist, beziehungsweise sich, sich weiterentwickeln kann. Und ähm, das werden wir dann tun. Also wir werden natürlich jetzt in der Vorbereitung ähm, relativ intensiv trainieren, aber auch in der Vorbereitung wird es äh, hier und da freie Tage geben, einfach damit der Körper regenerieren kann. Und dann werden wir versuchen, so fit wie möglich zu sein. Und ähm, ja, dann werden wir gucken, wie die Belastung in den Spielen wird. Mhm. Und dann werden wir gegebenenfalls, wenn nötig ist, nochmal Pausen geben. Oder wenn, wenn wir noch sehr viel Saft haben, werden wir natürlich ein bisschen mehr
0: trainieren. also es wird so ein bisschen on the fly. Mhm. Kannst du am, Donnerst am Donnerstag dann schon aus den Vollen schöpfen oder müsst ihr auch noch welche für die Weltmeisterschaft, die ja noch bevorsteht, dann abstellen? Mhm. Ähm, was erwartest du generell von der Vorbereitung von den Spielerinnen? Die Sommer sehen ja mittlerweile bei den Spielerinnen auch anders aus. Mhm. Es wird nicht mehr nur regeneriert. Viele sind auch beim 3x3 unterwegs. Ähm, Jugendspielerinnen betrifft jetzt Kelder nur bedingt, aber andere Mannschaften sind ja auch noch bei u Mannschaften dann unterwegs. Äh, wie wichtig ist es da dann, die jetzt erstmal wieder alle auf einen Nenner dann zu bringen in der kurzen Zeit?
1: Also es gibt natürlich paar, die jetzt wiederkehren, aber dennoch ist es eigentlich ein neues Team. Das heißt, die Spieler müssen sich kennenlernen, die müssen mich kennenlernen, ich muss sie kennenlernen, wir müssen, sie müssen meine Spielidee ähm, ebenfalls kennenlernen und dann müssen wir die zusammen weiterentwickeln. Mhm. Ähm, Matthias Tavitsch würde jetzt am Anfang fehlen. Sie, sie ist bei der Weltmeisterschaft dabei, so wie es aussieht äh, für Bosnien. Alina Hartmann hat gerade noch in Australien gespielt, ist in der zweiten Runde der Playoffs äh, ausgeschieden. Das heißt, sie kommt jetzt am Mittwoch äh, zurück nach Deutschland, wird dann aber noch ein paar Tage zu Hause sein. Mhm. Ich meine, sie hat jetzt auch mehr oder weniger durchgespielt, braucht einfach auch nochmal ein bisschen Zeit zum Regenerieren. Einerseits körperlich, aber auch für den Kopf. Mhm. Ähm, und dann werden wir sehen, wie weit Veronika mit ihrer äh, Rehab ist. Die hatte eine Meniskusverletzung letzte Saison und ähm, Genau, das heißt, wir starten erstmal mit sieben mhm. in die ersten Einheiten, die fit sind, die, die Vollgas geben können und dann wird sich das von da Stück für Stück äh, weiterentwickeln. Mhm.
0: Wie verfolgst du so einen Sommer von Spielerinnen, nachdem du dann wusstest, ähm, dass du Kell dann übernehmen wirst, hast du auch eine Alex Wilke beim 3x3 verfolgt, die ja relativ erfolgreich dann auch in der Nationalmannschaft im Nationalmannschaftsteam von Hannover ausgeholfen hat und eben auch eine Alina Hartmann beispielsweise dann in Australien noch mitverfolgt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war es war natürlich wenig Zeit. Also bei der U18 ähm, gab es natürlich sehr kurze Nächte, mhm. weil man nachts über die Videos geschnitten hat oder abends die Videos geschnitten hat. Ähm, aber wann immer es möglich war, hat man sich zumindest mal die Highlights angeguckt, zumindest mal die Stats angeguckt äh, oder wenn es live ging, dann irgendwie auch äh, mhm. zumindest Teile des Spiels. Und ähm, ja, es ist, äh, es ist interessant, eine Spielerin dann in einem anderen Team zu sehen, mhm. mit der man dann zusammenarbeiten wird. Und dann sieht man natürlich ein paar Aktionen, die sie macht, sieht ein paar Gewohnheiten schon und äh, kann... Die Sachen, die sie da macht, natürlich auch im eigenen System auch schon sehen. Mhm. Ja, oder neue Optionen, die sich vielleicht dadurch ergeben. Insofern, ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Dein Sommer nochmal, ähm, U18 mit Head Coach Sidney Parsons unterwegs gewesen. Ähm, wie sieht dein Austausch so über den Sommer aus mit so einer? eigentlich ja Kollegin, aber gleichzeitig natürlich auch in Zukunft dann wieder Konkurrentin und auch in der Vergangenheit Konkurrentin. Ähm, kann man da voneinander lernen? Wie sieht da deine Aufgabe aus, dann als Co-Trainer bei einer Nationalmannschaft? Mhm. Äh, die Fenster sind ja immer extrem kurz. Ihr wart jetzt lang unterwegs, Team wurde Vierte am Ende dann. Ähm, war ja trotzdem spannend. Hat man ein bisschen über seinen Verhältnissen performt dann am Anfang? Ähm, war das überraschend für euch, dass ihr so weit gekommen seid? Ähm. Also
1: zunächst mal mit Zit mit und mit Imre ähm, hat es sehr viel Spaß gemacht, sehr unterschiedliche Charaktere. Und man nimmt immer was voneinander mit, also mhm. mit Sicherheit. Einerseits die Sachen, die man im Training macht. Wir hatten ja vorher auch Lehrgänge, wo wir tatsächlich trainiert haben, bis es dann zu den ganzen Turnieren ging. Mhm. Ähm, aber dann nimmt man natürlich was mit, in den Gesprächen nimmt man was mit und wir tauschen uns ja auch offen aus. Also mhm. äh, es bringt ja nichts, irgendwie was zurückzuhalten, finde ich. Äh, es ergibt eher Sinn, dass man die Sachen teilt und versucht, mhm. gemeinsam so erfolgreich wie möglich zu sein. Und äh, wenn es dann um die Umsetzung später geht oder darauf, wie man auf Sachen reagiert, wenn man dann wieder in Konkurrenz zueinander steht, mhm. das ist dann die Aufgabe der Coaches. Und das macht, kann dann den Unterschied ausmachen. Wobei, äh, ob ein Ball mal reingeht oder nicht, da hat ein Coach vielleicht auch nicht so viel Einfluss drauf. Es mhm. äh, sind dann im Endeffekt auch die Spielerinnen und Spieler, die das Spiel entscheiden. Aber... Ähm, Genau, es hat viel Spaß gemacht, war eine tolle Erfahrung. Wir waren, wir waren sehr viel unterwegs. Dadurch, dass die U17-Nationalmannschaft äh, kurz vorher gespielt hatte, kamen die Spielerinnen erst später dazu. Das heißt, wir hatten eigentlich, eigentlich fast nie den kompletten Kader. Mhm. hatten wir noch ein, zwei Verletzungen ähm, bzw. Erschöpfungen, sonst hätten wir vielleicht noch ein, zwei Spielerinnen, ein, zwei andere Spielerinnen mitnehmen können. Ähm, und dann sind wir eigentlich grob mit dem Ziel daran gegangen, den Klassenhaar zu schaffen, also drei, mindestens 13. zu werden. Bei den Gesprächen mit den Spielerinnen war das so, dass sie gesagt haben, sie wollen sich für die WM qualifizieren. Okay. Dann haben gesagt, okay, das ist natürlich ziemlich ambitioniert, aber wir werden einfach unser Bestes geben. Mhm. Jede Einheit werden wir unser Bestes geben und auch abends in den Videosessions werden wir unser Bestes geben. Und ja, es hat dann sehr gut funktioniert. Also, wir haben ein paar tolle Spiele abgeliefert. Zum Ende hin gegen Litauen und Frankreich. Es waren natürlich herausragende Teams. Mhm. Ja, also gerade äh, Litauen hatte wahrscheinlich die beste Spielerin des, des Turniers äh, und Frankreich ist mit ihrer Athletik und ich meine, die haben ja auch fünf, sechs Spielerinnen, die da zusammenspielen in der zweiten französischen Liga. Mhm. Das ist natürlich dann äh, schwer. Mhm. Und äh, man hat dann im ersten äh, Gruppenphasenspiel gegen Frankreich hat man eine Halbzeit mitgehalten. Äh, Spiel um Platz drei dann drei Viertel. Also es gab auch eine sehr, sehr starke Entwicklung im Laufe mhm. der EM. Insofern äh, ja, war es sehr erfolgreich aus dem
0: Sicht. Wie kann man sich so ein Sommer vorstellen, es sind alles noch extrem junge Spielerinnen dann. Wir haben zu unserer Zeit, als wir so 16, 17, 18 waren, noch irgendwelche Ferienlager verbracht. Ist das so ein bisschen Ferienlagerstimmung oder ist da wirklich so kompletter Fokus auf den Erfolg, wenn du sagst, die Spielerinnen haben sogar höhere Ziele gesetzt, als es vielleicht der coaching staff getan hat. Wie kann man sich das so als Außenstehender vorstellen? Also
1: man muss sich das so vorstellen, dass da erstmal Spielerinnen ankommen von den zwei in der ersten Liga gespielt haben und dann nochmal ein paar in der zweiten Liga mit mehr oder weniger größeren Rollen, teilweise aber auch nur Regionalliga oder WNBL. Also das Level war sehr, sehr unterschiedlich und es war entsprechend auch schwer, sich im Vorfeld auf die Spielerinnen vorzubereiten, weil man nicht alle kannte. Mhm. Oder mir ging das zumindest so, Sid war ja auch eher Trainerin der U20 mhm. in den letzten Jahren. Insofern war das für sie auch immer neue Spielerinnen, einfach, wo sie auch die Hälfte wahrscheinlich nicht kannte. Und äh, am Anfang ging es dann darum, wirklich äh, die Spielerin kennenzulernen und äh, zu gucken, wer mit wem vielleicht funktionieren kann, wer welche Position besetzen kann. Und äh, genau, dann wird angefangen zu trainieren. Man hat so eine gewisse Spielidee, die wurde dann aber auch nochmal angepasst, weil einfach das Spielermaterial anders war, als man sich das vorgestellt hatte. Mhm. Und ähm, genau, da haben wir trainiert und dann sind wir auch schon zu den ersten Testspielen gefahren. Da sind wir nach Istanbul geflogen, in die Türkei, haben dort zweimal gegen die Türkinnen getestet, äh, auch zweimal gewonnen. Das war ziemlich gut auch für Selbstvertrauen so zu starten. Dann ging es weiter nach Teneriffa. Da haben wir gegen Spanien, gegen Polen und gegen Team Teneriffa getestet. Da waren die Polinnen übrigens sehr, sehr stark. Also haben wir auch fast gegen die Spanierinnen gewonnen. Deswegen haben wir die Polinnen eigentlich auch für die EM sehr stark eingeschätzt. Mhm. Und dann ging es mit einem Zwischenstopp in Kienbaum nach Italien in der Nähe von Florenz. Und dort haben wir dann zweimal gegen Italien getestet und einmal gegen Griechenland. Also sehr viele Tests, sehr viele starke Gegner auch. Und ähm, ja, da war wieder, glaube ich, das Entscheidende einfach, dass man sich da weiterentwickelt hat.
0: Hm. Wie wichtig ist es dann auch, oder wie viel können so, du hast es angesprochen, Regionalligaspielerinnen oder auch WNBL-Spielerinnen, zum Beispiel von der Frieda Bühner, lernen dann, die da ja mit Sicherheit das Gesicht auch der Mannschaft da ein bisschen ist, jetzt nach Amerika wechseln wird dann, ähm, wie, was ist da die Hauptaufgabe von euch Trainern, die irgendwie dann auf ein Level zu bringen, um dann als Team so zu performen und dann am Ende halt bei euch in eurem Fall dann Vierter zu werden? Mhm.
1: Also erstmal muss ähm, die Grundlage geschaffen werden, also einerseits taktisch, äh, dass, dass alle on the same page sind sozusagen, aber andererseits auch, dass es in die gleiche Richtung geht, also dass, dass wir entsprechend arbeiten. So. Und da ist natürlich jemand wie Frieda, die das vorlebt, also mhm. Sie hat einen herausragenden Job gemacht. In jeder Einheit hat sie Vollgas gegeben. Sie hat ja dann auch ihre Knöchelverletzungen gehabt, ähm, beziehungsweise mit den Bändern. Und war trotzdem immer da, war trotzdem immer laut. Ähm, eine Greta hat sich dann da auch ganz gut eingearbeitet. und Dann gab es eine Lina, die da auch Verantwortung übernommen hat. Und ähm, so hat sich dann einfach eine, eine Gruppe gebildet. Also die mhm. Teamdynamik war echt war wirklich herausragend. Damit haben wir am Anfang auch nicht unbedingt gerechnet. Klar haben wir so ein paar Teambuilding-Spiele gemacht. Und... Äh, Paar Gespräche geführt, ähm, aber dass es so klickt, äh, war natürlich auch hat auch mit den Charakteren der Spielerinnen zu tun gehabt. Mhm. Ähm, als dann immer wieder neue dazu kamen, äh, die von der U17 zum Beispiel oder Spielerinnen weggefallen sind wegen Verletzungen etc., äh, wurde das immer wieder von dem Kern aufgefangen und das hat dann glaube ich auch den Unterschied gemacht.
0: Mhm. Eine andere Sommerbeschäftigung, wenn man es nicht mit den Nationalmannschaften ähm verbringt den Sommer, ist ja in den letzten Jahren zu 3x3 aufgestiegen. Ähm, aus Trainersicht, wie gut findet man sowas vom klassischen Basketball herkommend? Ähm, und verfolgst du das sowas dann auch über den Sommer? Oder sagst du, für dich ist nur der klassische Basketball das, worauf du dich konzentrierst? Also um ehrlich zu sein, wenn da jetzt keine Spielerin ist, mit der ich zusammenarbeite
1: oder gearbeitet habe, dann äh, gucke ich selten mal rein. Also wenn, mhm. ich, mal, wenn ich Zeit habe, dann mache ich das mal, aber sonst mache ich auch andere Dinge. Weil einerseits glaube ich, tut es auch gut, wenn man mal ein bisschen was anderes macht, als mhm. nur Basketball zu haben, weil man das ja die ganze Saison über macht und andererseits, was es dann mit den Spielern macht oder ob man es gut findet als Trainer, wenn man 5 gegen 5 Coach ist und bei der Nationalmannschaft dabei ist, dann geht die Vorbereitung wieder los, es ist halt ein Problem der Belastung, mhm. also man muss die Belastung sehr, sehr gut steuern und ich glaube, da müssen beide Bereiche einfach sehr gut miteinander kommunizieren, mhm. dass das möglich ist. Aber an sich, klar, 3x3 ist auch ein attraktiver Sport, mhm. dagegen ist nichts einzuwenden. Mhm. Und wie das dann in der Zukunft weiterläuft, ob sich dann ein eigener Kader auch im weiblichen Bereich, also dafür bildet der wirklich nur 3x3 macht, also mhm. abgesehen von drei, vier Spielerinnen, mhm. sondern vielleicht eine größere, äh, größere mhm. Auswahl zu haben, das wird sich dann zeigen. Mhm. Im männlichen Bereich ist das ja eher so, da geht es natürlich auch um andere Summen mhm. äh, bei den 5 gegen 5 Spielern mit Versicherung etc., aber ähm, ja, momentan ist es natürlich irgendwo dann auch ein Problem, wenn man viele Spielerinnen hat, die Nationalmannschaft spielen und 3x3-Nationalmannschaft mhm. spielen, vielleicht noch selbst 3x3 spielen äh, und dann noch äh, im Team dabei sind.
0: Du hast angesprochen, nicht nur die Belastung der Spielerinnen ist ja hoch über so eine Saison, sondern auch die der Trainer, ja vielleicht sogar noch, was den Zeitaufwand anbetrifft, noch deutlich höher mit Scouting, mit Videoanalyse und so weiter. Was machst du, wenn du eben angesprochen nicht dich mit Basketball beschäftigst? Wie sieht da dann deine Zeit aus, die du da dann genießt? Boah, das ist lange her. <lacht> <lacht>
1: ähm, also mir ist meine Familie sehr wichtig, mir sind meine Freunde sehr wichtig. Also so soziale Kontakte, das ist eigentlich das, mhm. äh, das Hauptthema. Ja, ich bin ja draußen. Ich gehe also einfach mal vielleicht in der Natur zu sein, am ähm, Meer zu sein idealerweise, aber auch äh, einfach mit Freunden unterwegs zu sein, vielleicht auch mal ein bisschen... Äh, ja, entspannt, entspannt einfach Sachen zu machen, wo mhm. man nicht, äh, wie gesagt, diesen Fokus die ganze Zeit haben muss, sondern einfach eine gute Zeit verbringen kann. Mhm. Ja, und es kann dann alles Mögliche sein.
0: War im Sommer überhaupt Zeit für mehr außerhalb des Basketballs? Also nicht mehr, sondern das mehr?
1: Ja, äh, es war tatsächlich kurz Zeit. Okay. Ähm, ich war in der Türkei, habe da mein Heimatort be besucht mhm. quasi, also wo meine Familie herkommt. Ähm, es hat dann leider die ganze Zeit geregnet oder fast die ganze Zeit geregnet, okay. aber äh, es war dann dennoch sehr schön, mhm. auch äh, ja, einfach Leute zu sehen die ich, oder Familie zu sehen, die ich seit Jahren nicht gesehen konnte, einfach auch wie aufgrund von Basketball. Äh, und es hat auch gut getan, natürlich einfach mal so einen kleinen Reset-Knopf zu haben und vielleicht mal nicht den Wecker zu stellen, sondern einfach, obwohl man trotzdem zur selben Zeit aufsteht, wie das halt so ist, mhm. äh, aber auch einfach mal andere Sachen zu machen, andere Menschen zu sehen, anderen Ort zu sehen. Genau, dafür war auf jeden Fall Zeit. Hm. Ähm, dann ging es natürlich los mit der Nationalmannschaft und jetzt war nicht wirklich Zeit. Hm. Da kam direkt der Umzug. Aber äh, dadurch, dass jetzt einfach eine neue Aufgabe bevorsteht, ist da auf jeden Fall genug Energie. Hm. Und äh, ich kann es kaum abwarten, dass es losgeht.
0: Wie ist der Eindruck der ersten Tage hier in der eher ländlichen Gegend dann im Vergleich zu Köln, sage ich mal?
1: Ja, also das Erste, was mir aufgefallen ist, ähm, die Nachbarn oder generell die Menschen im Ort sind sehr nett, sehr höflich, mhm. äh, grüßen einen. Ähm, also in Berlin, vor allem in Berlin, aber auch in Köln war das teilweise so, dass die eigenen Nachbarn einen mal gegrüßt mhm. haben, was dann irgendwie so ein bisschen komisch war. Ähm, wobei das Rheinland, das muss ich auch sagen, das war auch schon so ein kleines Upgrade, was Freundlichkeit angeht. Mhm. Das hat, nimmt man als Berliner gar nicht so wahr, das ist halt ganz normal. Mhm. Ne? Äh, aber ja, das ist so also ein kleiner Ort natürlich, wo viele sich kennen mhm. und ähm, ich dann hoffentlich auch einige Leute kennenlernen werde etwas anders. Klar, also ich kann jetzt nicht irgendwie abends noch einen Kumpel anrufen, der um die Ecke wohnt oder eine Freundin und irgendwie was essen gehen. Mhm. Das Umfeld muss sich einerseits erst, muss erstmal aufgebaut werden, andererseits gibt es natürlich etwas weniger Möglichkeiten. Aber wenn es dann losgeht mit der Saison, bleibt da eh nicht viel Zeit. Also mhm. ob ich dann ein in, Berlin-Video schneide oder ein Köln-Video schneide oder hier in Keltern, macht ja, da keinen ja. Unterschied.
0: Mhm. Wenn wir nochmal aufs große Ganze und den Damenbasketball in Deutschland blicken, wir hatten im Vorgespräch schon ein paar Worte darüber verloren. Ähm, wo siehst du dringend Verbesserungsbedarf? Du hast, wir hatten es nochmal angesprochen, Jugendcoaching-Erfahrung, auch Jugendarbeit-Erfahrung in allen möglichen Bereichen. Wo siehst du die wichtigsten Stellhebel, die ihr auch als Erstligist, aber als Bundesliga im Gesamten dann ja betätigen müsst, dass ich da in den nächsten Jahren dann auch ein bisschen mehr was draus entwickeln kann? Mhm.
1: Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, beziehungsweise die Antwort ist mehr oder weniger komplex. Aber wenn man versucht, es runterzubrechen, also erstmal oder vielleicht ohne Reihenfolge, man braucht auf jeden Fall eine höhere Rate an Professionalisierung. Mhm. müssen mehr Menschen das wirklich hauptamtlich machen. Ob es dann Funktionäre sind oder Trainer, also das sei mehr oder weniger dahingestellt. Klar braucht man auch viele Trainerinnen und Trainer, aber auch Funktionäre braucht man, die das nicht nur ehrenamtlich machen, wenn sie mal Zeit haben, sondern auch irgendwie, ein Ziel vor Augen haben und darauf hinarbeiten. Es ist wichtig, dass es nicht auf zu wenigen Schultern verteilt ist, glaube ich, insgesamt. Mhm. Weil wenn da mal jemand wegbricht, dann kann ganz schnell ein Standort auch irgendwie wegbrechen. Und dann muss man halt, glaube ich, versuchen, so viele Mädchen wie möglich zum Sport zu bringen. Und das macht man dann mit, mit wirklich kontinuierlicher Arbeit, wo man in die Schulen geht, wo man Jugendtraining anbietet, wo man dann gemeinsam Erfahrung sammelt, vielleicht auch mal auf Turniere fährt. Und auch durch Vorbilder. Mhm. So, die Vorbilder, ich glaube, da ist, wäre es gut, wenn jeder Verein oder jeder Trainer, der im weiblichen Bereich tätig ist, da mithilft. Ne? Also die Spielerinnen äh, quasi, die ich in Bernau hatte, äh, da waren auch ein paar sehr, sehr talentierte Spielerinnen dabei. Und ähm, kaum welche von denen, also sie waren natürlich auch ein bisschen jünger, aber kaum welche von denen kannten halt die Spielerinnen aus der Bundesliga. Mhm. So, und wenn man dann mal ein bisschen ein bisschen hört, wo die alles schon gespielt haben und was sie so gemacht haben. Mhm. Da gibt es ja dann immer wieder Initiativen. In Berlin gab es jetzt eine, die hieß Borsi, ich weiß nicht, ob die noch äh, weitermachen. aber ja, haben oder? wir auch schon Hat mehrfach auch, bei uns. Ja. ja, genau. Also da war dann eine Satu und ein Yara Zaballi waren dann da. Mhm. Und die haben dann ein bisschen von ihrem Werdegang erzählt. Und das sind natürlich dann Vorbilder, äh, wonach die Mädchen sich richten können mhm. und dann auch sehen können, hm, vielleicht kann ich mir damit ein Studium finanzieren. Oder mhm. vielleicht kann ich das tatsächlich als Profi sogar mehrere Jahre machen. Mhm. Und dann ist es natürlich auch attraktiver, da mehr Zeit reinzustecken. Und man macht das eben vielleicht nicht nur, in Anführungsstrichen, als Hobby, sondern nimmt es da ein bisschen ernster. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, wirklich die breite Masse. Je mehr Spielerinnen, mhm. je mehr Mädchen zum Sport kommen, desto mehr werden oben ankommen. Mhm. Und dafür braucht man Professionalisierung, damit man eben in die Schulen gehen kann, damit man Jugendtraining anbieten kann und eben auch mehr oder weniger gutes Jugendtraining
0: anbieten kann. Mhm. Was sagt ein Berliner jetzt dazu, dass Alba Berlin auch ein Name definitiv im Basketball jetzt langsam Fuß fasst beim Damenbasketball und in dieser Saison ja dann auch ein Konkurrent von euch sein wird? Es
1: freut mich sehr. Es gibt in Berlin sehr viele talentierte Spielerinnen, es gibt sehr viele Teams, die gute Jugendarbeit leisten, aber die besten Spielerinnen sind dann immer wieder weggegangen, mhm. weil sie einfach in Berlin keine Option hatten. Es gab dann Moabit, also Berlin Baskets in der zweiten Liga, also aus meiner Zeit gab es die Berlin Baskets in der zweiten Liga. Moabit, Tusli und dann Alba. Jetzt mhm. ist ja Tusli auch in die zweite Liga aufgestiegen, Alba in, der, in die erste. Ähm, wenn man es jetzt da schafft, wirklich diesen Übergang hinzubekommen, dass man, ob es dann in Kooperation ist oder nicht, muss ich dann zeigen. Mhm. Aber dass dann Regional- also Jugendspielerinnen, Regionalliga, zweite Bundesliga, erste Bundesliga, dass man daraus eine gute Mischung findet, mhm. dann kann sich das dort etablieren. Berlin ist natürlich eine attraktive Stadt, auch für also auch für Profispielerinnen. Insofern ähm, ja, bin ich sehr gespannt, werde es gespannt ver verfolgen. Mhm. Äh, mit Lena Golisch ist da natürlich auch eine ehemalige Spielerin, die dort mitspielt. Mit mhm. Iritia Mojo ist auch eine ehemalige Spielerin, die dort mitarbeitet. Äh, insofern ist da natürlich auch ein persönliches Interesse, ähm, dass es dort vorangeht.
0: Mhm. Glaubst du, da gibt es Vorteile, um die die Damenmannschaft dann aus den Herrenstrukturen ziehen kann? Aktuell tritt man als Gesamtkonzept ja definitiv auch auf. Ähm, glaubst du, da hat, hat Berlin dann einen großen Vorsprung jetzt, trotz des ersten Jahres in der ersten Liga, im Vergleich zu den anderen Vereinen?
1: Also, ich glaube, was die Strukturen angeht und ähm, die Möglichkeit, einen fließenden Übergang zu schaffen, sei es mit Individualtraining, sei es mit, äh, mit Kleingruppentraining, mhm. da hat Alba in den letzten zehn Jahren in Berlin etwas Herausragendes aufgebaut. Also, auch im männlichen Bereich ist es ja mhm. so, da sind jetzt einige NBA-Spieler auch hervorgebracht worden, weil man einfach. Ähm, sehr gute Arbeit leistet. Man holt die anderen Vereine mit ins Boot und das ist dann, glaube ich, das A und O, weil ähm, man gibt den Know-how, man hilft ihnen mit Trainerinnen und Trainern, mhm. falls sie keine haben. Dafür gehen die Besten wahrscheinlich zu Alba, weil sie da auch am besten gefördert werden können. Mhm. Diejenigen, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind, können dann dafür in einem anderen Verein, in JPBL-Kooperation oder wie auch immer, oder in der WNBL, da gab es jetzt auch eine Quali von Team Nord, hat leider noch nicht ganz geklappt, aber die können dann dort Erfahrung sammeln und auch in eine Position kommen, wo sie eben vielleicht nicht, zwölfte, 13., 14. Spielerinnen sind, sondern mm. vielleicht 4., fünfte, sechste und sich vielleicht etwas später entwickeln. Mm. Maudo Loh ist ja auch jemand, der, relativ spät, der sich relativ spät entwickelt hat. Der war ja vorher auch nicht wirklich auf dem Schirm von den ganzen Auswahltrainerinnen oder, oder wie auch Trainern und ja, Jugendteams und hat sich dann später entwickelt. Und jetzt wurde diese Möglichkeit geschaffen, indem man dieses Know-how teilt, indem man Trainerinnen und Trainer zu anderen Vereinen schickt und... Das hat man im weiblichen Bereich auch gemacht und ich denke, die Früchte von dieser Arbeit wird man erst in ein paar Jahren tragen können. Mhm. Jetzt sind ja noch einige Spielerinnen, die dann von außerhalb kamen, die von anderen Vereinen ausgebildet worden sind. Aber wenn jetzt ähm, die nächsten bnbl jahrgänge äh, hochkommen, weiter hochkommen, äh, dann wird sich das zeigen. Und dann gilt es natürlich, diese Jugendspielerinnen äh, oder Jungspielerinnen mit Rollen äh, zu versehen mhm. und die mit, gepaart mit guten Profis mhm. aufzustellen. Und dann kann daraus was äh, langfristig starkes werden und man kann natürlich aus den Strukturen im männlichen Bereich lernen, man kann sich da viel abgucken und ähm, ich werde es verfolgen, ich bin gespannt.
0: Die Gießer. Die Gießer-Lines, MBC sind ja auch in ein Konstrukt der Herren übergegangen. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? Wird man da aus einer, ja, einer Mannschaft, die immer gegen einen Abstieg gespielt hat, gleich ein konkurrenzfähiges Team bilden können aufgrund der Strukturen, die sich da jetzt für die ergeben?
1: Es ist schwer aus der Ferne zu beurteilen, das wird sich zeigen. Ich kenne Halle noch von früher als, als sehr starkes Team in der ersten Liga, als ich dann noch Zweitliga-Coach war und mir ab und zu mal Spiele angeguckt habe. Insofern äh, denke ich, dass es auch ein guter Standort ist und dass äh, die Kooperation mit dem MBC natürlich nur helfen wird. Hm. Ähm, bin ich fest von überzeugt und von der Trainerin halte ich auch sehr viel. Und ähm, das wird sich dann zeigen.
0: Hm. Wenn wir jetzt auf, zum Abschluss dann nochmal auf euch blicken, in Zukunft euch. Ähm, eure Ziele für die neue Saison. Ähm, kommuniziert wurde ja, dass ja der ehemalige Coach Christian Hergenröder noch in Beraterfunktion äh, tätig sein wird. Ähm, funktioniert da schon der Austausch? Hat ja schon stattgefunden dann auch mit dir, um einfach für dich dann auch eine Erleichterung zu schaffen?
1: Ja, also wir stehen ähm, sehr oft im Austausch. Ähm, gerade jetzt am Anfang, natürlich um die ganzen äh, Beteiligten im Umfeld kennenzulernen, war das sehr wichtig. Und wird auch weiterhin wichtig sein und auch dadurch, dass ich jetzt mehr oder weniger sportlich, taktisch jetzt auf mich allein gestellt bin, mhm. hilft es sehr, einfach ein paar Gedanken auszutauschen mhm. und vielleicht hin und her zu spielen. Wie verteidige ich eine gewisse Situation, wie greife ich mhm. gegen ein gewisses Verteidigungskonzept an? Insofern denke ich, wird das, wird das auf jeden Fall helfen.
0: Mhm hat auch schon der Austausch stattgefunden mit den Spielerinnen, die in den vergangenen Jahren oder auch in der vergangenen Saison tatsächlich schon in Keltern gespielt haben. Können die dir dann helfen, dich schneller zu integrieren und dir auch die Arbeit dann zu erleichtern mit ihrer Erfahrung, speziell dann, was das Team in Keltern angeht?
1: Also die Linde hat mir schon gezeigt, wo die ganzen Knöpfe in der Halle sind, die, <lacht> die Körbe hoch und zu okay. fahren. Und klar, also man lernt sich kennen, erzähl auch ein bisschen davon, wie es die letzten Jahre lief, und ähm, ja, das wird sich das wird einfach ein Prozess, glaube ich. Man muss, glaube ich, diesen Prozess genießen. Ich will mir da auch mein eigenes Bild machen ähm, und ähm, mein eigenes Ziel da auch einbringen. Also ich bin jetzt keiner, der da irgendwie mit dem Hammer raufhaut und sagt, das ist alles falsch und wir machen das komplett anders, mhm. sondern ich gucke mir das erstmal an, weil, wie gesagt, es sind natürlich auch Strukturen, die äh, sehr erfolgreich waren mhm. und, und, und sind. Insofern wäre es ja auch falsch, da zu sagen, nee, wir machen das komplett anders, sondern ich möchte mir das angucken, ich möchte mir mein eigenes Bild davon machen und äh, mir ist es einfach wichtig, dass ich mir selbst treu bleibe und mhm. ähm, meinen eigenen Stil dann irgendwie mit einfließen lasse.
0: Wenn dann so ein Gespräch für so einen möglichen neuen Job zum ersten Mal geführt wird, wird da schon über Saisonziele gesprochen oder wurden die jetzt erst nach der Unterschrift dann definiert und wie sehen sie aus? In Keltern ist man ja immer ambitioniert. Ähm, spricht man gleich vom Final ähm, und alles andere wird eigentlich dann eine nicht so erfolgreiche Saison und auch als solche abgestempelt? Also wir haben noch nicht über Ziele gesprochen.
1: Es ging erstmal darum, auch bei meiner Verpflichtung dann sozusagen, sich gegenseitig kennenzulernen und zu gucken, ob das funktionieren kann. Ich bin dann auch einen Tag vor dem Lehrgang in Heidelberg, Tag früher angereist nach Karlsruhe, habe mich dann mit Dirk, Chris und auch mit Romina damals getroffen und hatte ein sehr, sehr gutes Gespräch, was mir dann auch ein gutes Gefühl gegeben hat. Und ähm, die Ziele werden dann auch mit dem Team zusammen entwickelt. Klar, dann ambitioniert, klar sind wir ambitioniert. Und klar wollen wir so viele Spiele wie möglich gewinnen, mm. aber die Ziele werden wir mit dem Team zusammen definieren.
0: Okay, dann wünsche ich viel Erfolg für die neue Saison, ähm, wünsche einen erfolgreichen Start am Donnerstag dann, ähm, verletzungsfrei und wir hoffen natürlich alle, dass wir dann diese Saison ein bisschen entspannter auch wieder in die Hallen gehen können und uns dann Spiele dann von deiner neuen Mannschaft in Rotronic Stars Keltern anschauen können. Timo, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.